0: Ver a la familia de Dios a través de un lente de perspectiva. Por la hermana Tamara W. Runia, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Cuando nuestra hija Berkeley era pequeña, empecé a usar lentes de lectura, de los que acercan y amplían todo. Un día, mientras leíamos un libro, la miré con amor, pero también con tristeza, porque de repente parecía haber crecido, y pensé, ¿A dónde se ha ido el tiempo? Está tan grande. Al levantar los lentes para sacar una lágrima, me di cuenta, un momento, ella no está más grande, son estos lentes. A veces lo que captamos es la visión de cerca y amplia de nuestros seres queridos. Esta noche los invito a distanciarse y mirar a través de un lente diferente y eterno que se centra en la perspectiva general, en su historia más amplia. Durante los primeros esfuerzos de la humanidad para ir al espacio, los cohetes sin tripulación no tenían ventanas, pero los astronautas del Apolo 8 con misión a la Luna tenían una. Mientras flotaban en el espacio, les impresionó ver la Tierra y tomaron esta imagen espectacular. Ellos experimentaron una sensación tan poderosa que se le ha dado su propio nombre, el efecto perspectiva. Ver desde una perspectiva nueva lo cambia todo. Un astronauta dijo que esa perspectiva reduce las cosas a un tamaño manejable. Podemos hacerlo. Pasa en la Tierra, no hay problema. Da a las personas ese tipo de energía y poder. Como humanos, tenemos un punto de vista terrenal, pero Dios ve la perspectiva más amplia. Él ve toda la creación, a todos nosotros, y está lleno de esperanza. ¿Es posible ver como Dios ve aún viviendo en este planeta y tener esa sensación de perspectiva? Mediante el ojo de la fe podemos distanciar la perspectiva y vernos con esperanza y gozo. Las Escrituras lo confirman. Moroni habla de aquellos cuya fe era tan sumamente fuerte que realmente vieron con el ojo de la fe y se regocijaron. Con un ojo puesto en el Salvador sintieron gozo y conocieron esta verdad. Gracias a Cristo todo sale bien. Todo lo que a ti y a ti y a ti les preocupa va a salir bien. Aquellos que ven con el ojo de la fe pueden sentir que todo va a estar bien ahora. Pasé por un momento difícil en mi último año de escuela y no estaba tomando buenas decisiones. Recuerdo que vi a mi mamá llorar y me pregunté si la había decepcionado. Me preocupaba que ella sintiera que no había esperanza para mí, y de ser así, tal vez no habría un camino de regreso. Pero mi papá podía ver más a distancia y adoptar una perspectiva amplia. Había aprendido que la preocupación se parece mucho al amor, pero no es lo mismo. Utilizó el ojo de la fe para ver que todo saldría bien y su visión de esperanza me cambió, cuando me gradué de la escuela y fui a BYU, mi papá me enviaba cartas en las que me recordaba quién era yo, él me animaba y todos necesitan a alguien que no les diga que no están yendo rápido, sino que se les recuerde con amor que pueden lograrlo, mi padre ejemplificó el sueño de ley, él sabía que no persigues a tus seres queridos que se sienten perdidos, te quedas donde estás y los llamas, vas al árbol, te quedas allí, Sigues comiendo el fruto y con una sonrisa continúas llamando a tus seres queridos y muestras con el ejemplo que comer el fruto es algo feliz. Esa imagen me ha ayudado en momentos tristes en los que me encuentro junto al árbol, comiendo del fruto y llorando de preocupación. ¿Y realmente cómo ayuda eso? Elijamos la esperanza en nuestro Creador y en los demás, lo que favorece nuestra capacidad de ser mejores. Después de que falleciera el elder Niela Maxwell, un periodista le preguntó al hijo del apóstol qué era lo que más extrañaría. Él dijo que las cenas en casa de sus padres porque salía de allí sintiendo que su papá creía en él. Por esa época nuestros hijos adultos venían a casa con sus cónyuges para cenar los domingos. Durante la semana yo hacía listas mentales para recordarles cosas como, quizá puedan tratar de ayudar más con los niños en casa o, no te olvides de ser un buen oyente. Cuando leí el comentario del hermano Maxwell, deseché las listas y silencié la voz crítica. Cuando veía a mis hijos cada semana, me centraba en las cosas positivas que estaban haciendo. Cuando nuestro hijo mayor Ryan falleció unos años después, recuerdo sentirme agradecida de que nuestro tiempo juntos fue más feliz y positivo. Antes de interactuar con un ser querido, preguntémonos si lo que estamos a punto de hacer o decir es útil o hiriente. Nuestras palabras son uno de nuestros superpoderes y los miembros de nuestra familia son como pizarras humanas que dicen, escriban lo que piensen de mí. Esos mensajes deben ser esperanzadores y alentadores. Nuestra función no es decirle a alguien que es una mala persona o que nos decepciona. En raras ocasiones nos sentimos inspirados a corregir, pero la mayoría de las veces debemos expresarle a nuestros seres queridos los mensajes que anhelan escuchar. Nuestra familia se siente completa porque ustedes están en ella. Los amaremos por el resto de su vida, pase lo que pase. A veces necesitamos empatía y no un consejo. Que nos escuchen y no un sermón. Alguien que se pregunte, ¿cómo tendría que sentirme para decir lo que acaban de decir? Las familias son un laboratorio dado por Dios en el que estamos aprendiendo cosas nuevas. Y es posible cometer equivocaciones. Pero... ¿No sería interesante que al final de la vida pudiéramos ver que esas relaciones familiares, incluso los momentos difíciles, nos ayudaron a ser más como el Salvador? Cada interacción difícil es una oportunidad para aprender a amar a un nivel más profundo, un nivel como el de Dios. Distanciemos la perspectiva para ver las relaciones familiares como un medio para enseñarnos lo que vinimos a aprender aquí al acudir al Salvador. En un mundo caído no hay forma de ser un cónyuge, un padre, hijo, mentor o amigo perfecto, pero hay un millón de maneras de ser uno bueno. Quedémonos junto al árbol, participemos del amor de Dios y compartámoslo. Al elevar a las personas que nos rodean, ascendemos juntos. El recuerdo de comer del fruto no es suficiente. Debemos participar una y otra vez para ajustar nuestro lente y conectarnos con la perspectiva celestial, abriendo las Escrituras que están llenas de luz para ahuyentar las tinieblas y arrodillándonos hasta que nuestra oración trivial se vuelva poderosa. Es entonces cuando el corazón se ablanda y comenzamos a ver como Dios ve. En estos últimos días, quizá la obra más grande que hagamos sea con nuestros seres queridos. Nuestra esperanza cambia la forma en que se ven a sí mismos y quiénes son realmente, y a través de ese lente de amor verán quiénes llegarán a ser. El adversario no desea que regresemos a casa juntos, y ya que vivimos en un mundo sujeto al tiempo, él intenta perpetuar una sensación de pánico muy real. Cuando acercamos la perspectiva, resulta difícil ver que la dirección es más importante que la velocidad. Recuerden, si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren llegar lejos, vayan juntos. Afortunadamente, Dios no está sujeto al tiempo. Él ve quiénes somos en realidad, así que tiene paciencia con nosotros y espera que seamos pacientes con los demás. Hay ocasiones en que la tierra, nuestro hogar temporal, parece una isla de pesar, momentos en los que tengo un ojo de fe y el otro ojo está llorando. ¿Se han sentido así? A mí me pasó el martes. ¿Podemos, en cambio, adoptar la postura de nuestro profeta cuando promete milagros en nuestra familia? Si lo hacemos, nuestro gozo aumentará. Aunque aumente la turbulencia, él promete que se puede experimentar un efecto perspectiva ahora, a pesar de las circunstancias. Tener el ojo de la fe ahora es la recuperación de la fe que teníamos antes de venir a este planeta. Ve más allá de la incertidumbre, permitiéndonos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance y entonces permanecer tranquilos. ¿Hay algo difícil en su vida que les preocupe que no se pueda resolver? Sin el ojo de la fe, podría parecernos que Dios ha perdido el control de las cosas, y es así. Puede que su mayor temor es que tengan que pasar por esta época difícil solos, pero eso significaría que Dios los ha abandonado, y es así. Testifico que el Salvador, gracias a su expiación, puede convertir cualquier pesadilla en una bendición. Él nos ha prometido con un convenio inmutable de que al esforzarnos por amarlo y seguirlo, todas las cosas que nos han afligido obrarán juntamente para nuestro bien. Todas las cosas. Gracias a que somos hijos del convenio, podemos pedir ese sentimiento de esperanza ahora. Aunque nuestras familias no sean perfectas, podemos perfeccionar nuestro amor por los demás hasta convertirse en un amor constante. El tipo de amor que favorece el cambio y permite el crecimiento y el regreso. Es la obra del Salvador traer a nuestros seres queridos de regreso a su tiempo. Nuestra obra es brindar la esperanza y corazón a donde puedan regresar. No tenemos la autoridad ni el poder de Dios para condenar ni redimir, pero se nos ha autorizado a ejercer su amor. El presidente Nelson ha enseñado que los demás necesitan nuestro amor más que nuestro juicio. Necesitan experimentar el amor de Cristo reflejado en palabras y acciones. El amor es lo que cambia el corazón. Es el motivo más puro de todos y los demás pueden sentirlo. Aferrémonos a estas palabras dichas hace años. Ningún hogar será un fracaso a menos que dejen de esforzarse. Aquellos que aman más y por más tiempo son los que ganan. En las familias terrenales hacemos lo que Dios nos ha pedido, señalar el camino y esperar que nuestros seres queridos vayan en esa dirección, sabiendo que ellos escogen la senda que recorren. Cuando pasen al otro lado del velo y sean atraídos por su amoroso hogar celestial, les resultará familiar gracias a la forma en que se los amó aquí utilicemos ese lente para ajustar la perspectiva y veamos a las personas que amamos como compañeros con los que compartimos este hermoso planeta ustedes y yo podemos hacerlo podemos perseverar y tener esperanza, quedémonos junto al árbol y participemos del fruto con una sonrisa, para que la luz de Cristo en nuestros ojos ayude a los demás en sus momentos difíciles al ver la luz en nuestro semblante serán atraídos hacia ella entonces ayudemos a centrar su atención en la fuente de amor y y luz, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo. Doy testimonio de que todo va a resultar mucho mejor de lo que podemos imaginar. Y con el ojo de la fe puesto en Cristo, ruego que veamos que todo estará bien al final y que sintamos que estará bien ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén.